0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da nossa jornada, nossa jornada aqui uh, do Desconstruindo o Manifesto Comunista, ok? A gente hoje uh, vai entrar na nossa segunda aula, vai ser um enorme prazer estar com vocês novamente. Lembrando a todos que estão chegando que essa jornada de Desconstrução do Manifesto Partido Comunista é nada mais nada menos do que uma preparação, um treinamento para que nós possamos é, criar o um ambiente aqui favorável para o lançamento do clube de leitura Daniel Lopes 2023, que vai acontecer lá no... que vai acontecer no... na sexta-feira, tá certo? Sexta-feira, dia 9. Deixa eu... Ah tá, aqui... Tá transmitindo... Tô, olhando... tô dando uma olhada aqui na transmissão do... No YouTube. Deixa eu ver aqui. Por que, que a transmissão no YouTube não entrou ainda? Estranho. Será que eu tô transmitindo no canal errado? Agora eu fiquei na dúvida. E agora, pessoal? Pera aí. Acho que não, né? Tá tudo certo aqui. Por que, que não entrou a transmissão no YouTube? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, galera. Só um segundinho. Tá? É que a nossa transmissão no YouTube não está ao vivo ainda. O que será que está acontecendo? Uh, coisa estranha. Pessoal do YouTube aqui. Estranhíssimo. Que tá loucura isso! É. No YouTube não entrou, pessoal. Aí é maldade, aí é covardia. Espera aí. Eu vou encerrar essa live no YouTube e vou começar uma nova. Não tá legal, sim. Isso aqui é maldade. Peraí. Galera que estão chegando, muito obrigado aí. Já, já vou começar aqui, só um segundinho. Bora vai, tá ver? Vamos lá. Acho que agora deu certo. Vou só conferir aqui no YouTube. Né? Eu criei uma live nova. Vamos ver se está se tá tudo funcionando perfeitamente aqui agora. A live não está indo estranhíssimo, meu Deus, não tem problema não, se ficar assim a gente faz só no, no Instagram mesmo, deixa eu pegar aqui YouTube Studio, só um segundinho, a Jaqueline botou uma mensagem ali ó. que estranho isso aqui, peraí pessoal perdão, tá? É, parece que não foi ainda não muito estranho, não sei porque é que não está entrando Doideira. Vamos lá, pessoal. Vamos só no Instagram mesmo. Não sei o que, que que aconteceu não. É, apareceu chamada para aula 2, tal. Hum, de bastidores do Brasil também não consigo dar like. Ai, coisa chata isso. É, vamos só aqui no, no Instagram mesmo, então. Então, pessoal, a gente a gente continuando a nossa nossa aula aqui. A gente tá no primeiro Uh, no primeiro capítulo aqui do, do manifesto, né, que se chama Burgueses e Proletários. Nesse primeiro capítulo, como a gente mostrou na aula anterior, a gente fez uma abordagem ali mais ou menos do, do que estava que em jogo. Né? Nesse primeiro nessa, nesse início desse trecho aqui como a gente falou na aula passada uh, a o, o Marx, ele fala assim, a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes, né? E aí ele vai falar do, dos homens livres e tal, os homens dominados, né? aquele que domina o que é dominado e tal. Então é interessante né? que ele vai fazer uma, uma grande crítica aqui da história e ele vai dizer, é, ele vai dizer que... A burguesia sempre dominou todo mundo, né? Durante a história sempre teve o, o dominador e o dominado, não sei o quê. E é claro que ele está fazendo aqui uma, uma, um discurso contra o sistema de dominação, né? Aí você fala assim, meu Deus, é... quando, você pensa, né, no... ah, quando você pensa na ideia assim, né, de dominação, você fala assim, caramba, é... como é que pode, né? Todas essas sociedades tiveram aí um sistema de dominação que sempre deixou o povo mais simples aí, dominado né, e tal. E aí você tem a impressão que o Marx está falando é, contra o sistema de dominação e a favor de um sistema de, de grande autonomia né, e liberdade. Aí você fala assim, meu Deus, é, é um negócio totalmente contraditório porque o início do livro começa com uma grande crítica ao sistema de dominação, mas o sistema de dominação que substitui, que substitui o controle da burguesia dentro do sistema capitalista não é nem um pouco menos dominado. Né? E a população em geral, que nos sistemas anteriores estava numa situação bem precária, né? ele vai falar da Roma Antiga os patrícios, os cavalheiros, os plebeus na Idade Média, né, os senhores, façaá-los mestres de corporações, e ele vai dizer, né, que a sociedade burguesa ela brota das ruínas da sociedade feudal, mas ela não retirou de cena os antagonismos de classe, né? Muito interessante isso, essa ideia do antagonismo de classe, porque você vê logo no, na, no terceiro parágrafo do manifesto de Marx, ele fazendo uma crítica desse antagonismo, esses antagonismos de classes, né? então ele vai dizer que tem várias classes, tem uma classe que domina e tem um monte de classe que é dominada e esse sistema é muito ruim, é interessante porque ao contrário dessa crítica que Marx está fazendo, ele substitui esse sistema que eu digo para vocês aqui, é um sistema que substitui o antagonismo de classes para uma mera dicotomia de classes, por quê? Se no sistema romano e na Idade Média, no sistema feudal, havia várias classes, como ele cita aqui, né? os senhores, o vassalo, mestre corporação, aprendiz, companheiro, servo, por aí vai. Se você tinha várias classes e essas classes estavam brigando entre si, tanto na, na Idade Média quanto na, na Idade Moderna, parece que ele vai substituir isso por um sistema que todo mundo vive sem esse tipo de dominação. E não é isso que acontece o que nós estamos vendo que acontece é que se no, no Império Romano, no feudalismo e na Idade Moderna burguesa, havia várias classes e havia aí um grande antagonismo de classes, o, o que está acontecendo depois? Né? Parece que entrou no YouTube agora, né? Caraca, coisa muito louca, né? muito louco isso, muito louco. Agora a gente está ao vivo no YouTube também. A ah, Jaqueline falou que bom que deu certo, eu nem sabia, fui ver só agora, só. É, o, a grande questão que está que tá em jogo aqui é o seguinte. Se antes tinha várias classes, essas várias classes tinham o antagonismo de classe, isso é substituído por uma dicotomia de classes. Porque se antes você tinha é, um monte de classe, dentro do sistema socialista, na prática, você acaba tendo só duas classes. Quais duas classes seriam essas? A classe que domina e a classe dominada. Não é interessante isso? Né? A Fabiana está falando, ele só muda o controle deles para o outro lado. Né? Então, quando a gente faz uma leitura do Manifesto de Marx, uma leitura atenta, você vai ver o número de contradições e coisas absurdas que tem ali. Porque como pode esse cara fazer uma crítica da dos antagonismos de classe, se ele substitui os antagonismos de classe para uma total dicotomia de classe, onde você tem uma pequena elite controladora e uma multidão de controlados, não é muita é contradição isso, não é muito incoerente isso, é um negócio totalmente incoerente, né? Porque as ações, elas, as palavras não, elas não se elas não são coerentes com as, com as ações. Né? Fala-se uma coisa, faz-se outra. E isso não é diferente daquela é, bela, porém sinistra, explanação que George Orwell faz no 1984, quando existe ali, é, existem em, em tese três classes. Né? Você tem uma classe chamada o partido interno, que é composto por 2% da população, você tem uma classe que é chamada de o partido externo, que é composto de 8% da população, e você tem os proletas, os proletariados, que são compostos por 90% da população, vejam que incoerência isso, não é? Ah, mas no Império Romano tinha uma classe dominante que dominava os outros. Ah, mas na Idade Média tinha uma classe dominante que dominava os outros. Só que agora, você transforma a classe dominante numa pequena elite partidária de 2% de pessoas e depois você relega 90% da população à condição de classe dominada, tá bom? Obrigado, Fabrício. Aí o Map perguntou qual que é o link no YouTube. No YouTube é canal Desvendando Original. Tá bom? Desvendando Original é o canal lá. É... E, obviamente, pessoal, preste muita atenção nisso, isso aqui é muito importante. Essa classe dominada ela só vai permanecer dominada se ela estiver desprovida dos meios de ação. Tá? Se essa classe tiver... Comida sobrando... Se essa classe tiver... Liberdade... Acesso à informação... Essa classe aí... Simplesmente... Vai... vai ó, teria condições... De... Se levantar... De se rebelar... Contra esse sistema, né? Agora para você manter 90% da população numa condição de dominada ela precisa estar tá desprovida de meios de ação desprovida de autonomia e desprovida de é, de força para poder fazer valer o seu, a sua vontade na na Argentina hoje Cada vez mais você tem um número maior de pessoas que estão ali na, na condição de escassez, né? A inflação de 70% ao ano na Argentina gerou ali, um, por um lado, um consumo mais alto, mas por outro lado, uma escassez cada vez maior, né? Vejam, por exemplo, no, no caso dos venezuelanos. No caso dos venezuelanos, como é que eles podem manter 90% da população numa condição de dominado? Eles só podem fazer isso mantendo essa população sem acesso à informação, sem acesso a sistemas de defesa pessoal, sem acesso à produção de riquezas e sem é, condições mínimas de reclamar porque nem comida o pessoal tem né então uh, essa esse antagonismo de classe que marx critica é uma hipocrisia muito grande porque o antagonismo de classe é substituído por uma dicotomia de classe 90% de pessoas dominadas e 10% de uma classe uh, dominadora. Bruno está perguntando aquele livro azul nos stories junto com a beira do abismo, Apocalipse. Então, Bruno, esse é um livro meu de Vendando Apocalipse, que ele, por enquanto, não está disponível para venda online, é só venda presencial, mas eu vou conversar com o pessoal da livraria para ver se a gente consegue é, disponibilizar na livraria Daniel Lopes também. Tá, Bruno? Fica tranquilo aí que já já esse livro é, do, do Apocalipse vai estar disponível para vocês também. Tá certo? Então, quando a gente lê com os olhos atentos, a gente vê essa, essa dicotomia total, né? o antagonismo de classe sendo criticado, mas você substituindo isso por uma... Só tem duas classes, a classe pequena dos dominadores e a classe enorme dos dominados. E você vai vendo também, logo no início dessa, desse, desse capítulo 1 do Manifesto, você vai vendo uma total aversão que ele tinha classe média, tá certo? Então, a, a gente precisa entender que quando o Marx faz a defesa do proletariado, que seria o trabalhador das fábricas, fruto da revolução industrial, ele tá fazendo ao mesmo tempo uma crítica à classe média, tá bom? Se você usar um sistema de equivalência, de equivaler burguesia com classe média... e é claro que a gente tem classe média baixa... classe média média e classe média alta... você vai ver e você já entende... logo no início do manifesto... você entende o motivo pelo qual... geralmente o pessoal dito progressista... você vai entender o motivo pelo qual... eles são tão avessos à classe média... Né? dizendo que, né, que a classe média é reacionária... conservadora... É carfona, é retrógrada e por aí vai. É daí que vem esse ranço. É daí que vem essa aversão. E isso é muito triste, porque vai fragmentando sempre a sociedade, né? É, pensando em etimologia, a gente tem algumas reflexões interessantes, porque a palavra a burguesia significa, no final das contas, é, o bourgeois em francês, né? É o morador da cidade, né? O morador de um local fortificado, porque eh, Berg, em alemão, significa montanha, e Burg significa castelo, né? Então, geralmente, as cidades medievais, elas eram construídas no topo das montanhas, porque eram uma posição eh, privilegiada em termos de segurança e defesa, e ali, para proteger essas cidades, eles construíam muralhas e faziam castelos. Por isso, uma relação entre a palavra Burg, e Berg, né, Burg, castelo, Berg, montanha e burguesia, os moradores das cidades fortificadas, protegidas nas montanhas, daí a ideia de burguesia. Os burgueses, na verdade, eles ficavam ali na porta de entrada das cidades, trocando moedas, né, e fazendo comércio ali, então tem uma conexão com aquela ideia das muralhas medievais. O Marx vai dizer, então, que com o final da Idade Média, o início da Idade Moderna, o feudalismo, deixando de ser o sistema de produção vigente e o sistema capitalista se implementando, eles vão dizer que, ou Marx vai dizer, que no, no Estado moderno, é, o Estado moderno é como se fosse uma comissão que administra os negócios da classe burguesa. Certo? Então, o que, que ele vai dizer? Se você tem um Estado, o Estado tem as suas instituições as instituições quais sejam. É o sistema, de, o sistema jurídico, o sistema de defesa, o sistema de ensino, o sistema cultural, o sistema de transporte, né? todos esses sistemas. Né? O sistema econômico. Para Marx, então, o Estado, o estado moderno ele é nada mais do que uma comissão administrativa dos negócios da classe burguesa. A classe burguesa estabelece o Estado moderno e o Estado moderno, as instituições públicas, serão meros, meros mecanismos de gerenciamento da, da própria classe. Né? Então, as leis seriam feitas para favorecer essa classe, a educação seria feita para favorecer essa classe, a cultura seria feita para favorecer essa classe e assim por diante. Então, para Marx, o Estado moderno capitalista burguês é meramente uma comissão que administra os negócios da classe burguesa. Só que aí a gente pergunta, e o Estado contemporâneo? O tá? que, que eu digo aí do é, Estado Contemporâneo? Né? Obrigado, abraço aí para o é, Churras do Tom, valeu, obrigado pela força. O Estado Contemporâneo seria esse Estado de hoje. Tá? Então vamos pensar, na época de Marx, ele está escrevendo aí o Manifesto do Partido Comunista lá na época, nos anos 1848, nessa época ele está dizendo que a educação favorece os capitalistas, o sistema jurídico favorece os capitalistas, a economia favorece os capitalistas, as escolas ensinam capitalismo, as universidades ensinam capitalismo e assim por diante. E aí eu gostaria de perguntar para você, você acha que hoje a escola está ensinando capitalismo? Você acha que hoje a universidade está ensinando capitalismo? Você acha que hoje a economia vive com uma visão de mundo capitalista? Hoje você tem até os Faria... Faria Lulers, né? os, caras, os canhotos da, da Faria Lima, do mercado financeiro, que é, gostam dessa visão de mundo progressista. A educação, será que a escola, talvez fique melhor a gente pensar assim, fazer a pergunta dessa forma, será que a escola ela está criando pequenos capitalistas ou está criando pequenos progressistas? Será que a universidade está criando uma nova geração de capitalistas ou uma nova geração de progressistas? Estou falando progressista para não dizer socialista, comunista. Né? Será que a mídia ela está incentivando as pessoas a pensarem como capitalistas ou como socialistas? Será que a cultura, o cinema, o teatro, a literatura estão defendendo uma visão de mundo capitalista ou uma visão de mundo Progressista, né? A Fabiana tá falando que a escola sempre nos ensinou a ser socialista, né? A Letícia falou que no mestrado de administração em universidade pública não fala nada de capitalismo, com certeza, né? Fala-se contra, né? A Adriana tá aí na área. O Crystal Star botou Shalom Alechem, quase é, que eu respondi em alemão, né? Dankeschön. é toda rabá. Muito obrigado, Shalom Alechem, É gama, paz para você também. É, a Cris falando que nenhuma matéria ligada à educação financeira nas escolas e tal então tudo totalmente progressista né? então vejam só que contradição né? Marx está dizendo que o mundo é dominado pelos capitalistas burgueses que usam as instituições para pregar sua doutrina capitalista burguesa certo? então isso não, isso não acontece mais Hoje no mundo contemporâneo, é, o Estado Moderno não é uma comissão que administra os negócios da classe burguesa, é uma comissão que administra os negócios da classe progressista. A escola, a economia, a educação, a mídia, a arte, a cultura, a cinema, a teatro. Então o, o negócio já está totalmente dominado. Né? Marco Antônio é Franca até na Universidade Metodista, Pô, com certeza, né? Estudei lá também. Metodista, estudei no Instituto Metodista Bennett e no Instituto. Na Universidade de Metodista de São Paulo, então é, a tese de Marx no seu manifesto ela não se confirma mais porque hoje o Estado moderno, o Estado contemporâneo, o Estado de hoje, não é mais uma comissão que administra os negócios dos capitalistas. O Estado de hoje é uma comissão que administra o negócio de toda a classe socialista, né? Então, você vai ver que é muito curioso perceber que na, quando você lê o Manifesto, a, você vai ver que Marx ele faz uma análise da Revolução Burguesa. Tá certo? E ele vai dizer que a, a, a burguesia ela sempre teve um papel altamente revolucionário. O que, que significa isso? Significa que a gente quando estuda assim, essa ideia do marxismo, e vê o Marx criticando a burguesia, a gente costuma imaginar a burguesia como uma classe dominante ancestral que está no poder. Mas não é isso que nós vemos. Não é, a realidade não é essa. Na leitura de Marx, principalmente, a classe burguesa ela fez uma revolução em cima do, do antigo regime das monarquias europeias. Tá? Então, a gente pode dizer... Que o marxismo é uma espécie de movimento contrário à revolução burguesa, ou é uma, é uma contra-reforma é uma reação à revolução burguesa né? então uh, Malu essa falando eu ri porque você falou em alemão, sinto saudade de nossos cursos, valeu maluco então é, é interessante a gente pensar a burguesia como uma classe revolucionária também né? Pelo menos essa é a sua opinião de Marx. Para Marx, o que aconteceu? Aquelas doutrinas do iluminismo fizeram um levante revolucionário contra as antigas monarquias europeias do antigo regime europeu, né, dos reis que governavam a Europa. O iluminismo, que deu base conceitual para a Revolução Francesa, fez isso. Então, a Revolução Francesa pode ser interpretada, na ótica de Marx, como uma, uma revolução dos burgueses contra as antigas monarquias europeias. Então, com a Revolução Francesa, os capitalistas tomaram o poder e tiraram de cena os antigos reis da Europa. Marx vai dizer, então, que a Revolução Burguesa caminhou junto com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tirou os camponeses da cidade e os obrigou a ir, é, tirou os camponeses do campo obrigou os camponeses a irem para as cidades e nas cidades eles se viram obrigados ou se viram como tendo a única opção de trabalhar nas fábricas então a fábrica das máquinas é, dos, da, da, da indústria têxtil né? essa, essa revolução industrial que acontece majoritariamente na Inglaterra, ela está associada à indústria têxtil. Né? Ah, os camponeses que foram expropriados das suas terras se tornam os novos trabalhadores dessas máquinas que representam essa nova, ah, essa nova ordem em que os burgueses dominam a sociedade por meio do Estado e da, das máquinas que fabricam ali os seus produtos, então o que o Marx vai dizer é que a revolução proletária é uma revolução em cima da revolução, é uma resposta à revolução burguesa, né, e o que é interessante é que ele vai dizer que enquanto no feudalismo a exploração era velada, na fase burguesa, capitalista, moderna, a exploração ela é explícita, né, porque todo mundo vira assalariado. Todo mundo fica dependente desse controle por meio do salário. Aqui a gente já tem várias conclusões importantes. É, obviamente, Marx está colocando aqui o, o empreendedor como alguém maligno. Ele está colocando o patrão sempre como uma pessoa é, com mais intenções. Que vai querer explorar e por aí vai. É, valeu Nival e vai colocar também o salário como uma coisa negativa né? interessante isso né o patrão é do mal, a empresa é do mal é, ter funcionários é ser do mal e pagar um salário, um sistema de dominação tudo muito estranho mas por aqui você você percebe não só a aversão de Marx pelo pela classe média mas a versão de Marx também pelas empresas, pelo empreendedorismo. E aí para isso eu vou citar um vídeo que circulou recentemente aí nas redes sociais, interessante, que diz o seguinte, né? É a, uma figura muito importante aqui do Brasil, é, da linha progressista, conversando com o líder lá dos venezuelanos, falando assim: Poxa, olha só. Você fez um negócio que eu não estou gostando. Você uh, você tá chamando empresários aqui do Brasil para irem para o seu país aí participar de eventos, conversar com vocês e você não me convidou. Pô. Você chamou nossos empresários brasileiros para irem para eventos de vocês e não me comunicou, não nos convidaram. E aí a pessoa brasileira falou para o líder dos venezuelanos, falou assim, olha só... Se eu convidasse os empresários venezuelanos para vir aqui pro meu país, para eventos e tal, e eu não te chamasse, ou não te comunicasse, eu não ia achar ruim também? E aí o líder lá dos venezuelanos começou a rir. Aí ela falou, por que, que você tá rindo? Ele falou, porque aqui a gente não tem empresário mais. Não tem como você chamar os nossos empresários porque a gente não tem mais empresários. Aí você fala assim, poxa, peraí. O país está paupérrimo. Está numa situação periclitante. E um dos fundamentos disso foi a... o término da atividade empreendedora. Vocês conseguem entender isso? acabaram os empresários, acabou a produção de riqueza e o povo ficou sem salário, sem sustento. E numa situação de que quase a totalidade da população está... É, abaixo da linha dos paupérrimos ou seja esse sistema de controle total por meio da escassez foi implementado primeiro desencorajando o empreendedorismo e depois estabelecendo uma quase na prática impossibilidade de você empreender acabando com a as empresas porque se você não tem empresa você não tem funcionário se você não tem funcionário você não tem salário se você não tem salário você não tem consumo se você não tem consumo você não tem produção de bens e serviços e aí essa é a receita de bolo para uma nação super próspera e para o buraco entendeu é, é, de onde vem isso por que, que a gente vê lá os venezuelanos rindo dizendo que não tem mais empresários? É porque o manual que eles seguem, a receita de bolo que eles seguem, demoniza. A receita demoniza os empresários, demoniza o salário, demoniza o patrão, demoniza as empresas. Ok? E é engraçado, né? Porque você vê Marx falando isso, parece que no sistema dele todo mundo vai ter um belo salário, né? Não tem belo salário nenhum, né? engraçado ele criticar o salário porque nos, nos locais onde os nos locais onde as pessoas tentaram aplicar o, o, o a, a receita de bolo de marx nem salário as pessoas tinham mais né então é, eles vão colocar sempre né essa proposta da da revolução é, proletária como uma resposta à revolução burguesa mas aí, mais do que nunca, aquele preceito se torna válido. É, não há nada que esteja tão ruim que não possa ficar pior, não é verdade? Eles falam assim, meu Deus, é, vamos dar um exemplo. Meu Deus, na época do, dos kizares, né, dos reis na Rússia, família real russa, eles amassavam muito o povo, né, esmagavam muito povo. Era uma vida muito difícil para o povo. Vamos trocar isso por um outro sistema. Trocaram aquele sistema muito duro do, do Kizar Russo. E trocaram por um sistema infinitamente pior e mais controlador. Né? É aquele negócio de você... O cara fala assim... Meu irmão, como tá todo mundo na M, não faz marola não, meu irmão. Senão vai dar problema. né? Então... O que você vê nessa receita de bolo aqui do manifesto vindo como uma grande solução, na verdade, pegou uma situação que estava muito ruim para o proletário e piorou dez vezes. Né? Tiago está falando da faculdade de jornalismo. Nunca tive aulas que abordassem o comunismo por esse prisma. Não fizeram, mas não fizeram a minha cabeça. Parabéns pelos conteúdos Daniel todos presentes. Valeu. Letícia, gosto das explicações do padre Paulo Ricardo a respeito do comunismo. Colocar o povo e a burguesia no meio patamar, achatando ambos para baixo, enquanto por cima estará a elite exatamente. Tá certo? É exatamente isso. Profeta Geek, aí, obrigado pelos comentários, valeu pela força. Então, é, você vai lendo aqui o, o manifesto, você vai vendo assim: a, um tamanho de uma hipocrisia gigantesca, né? Por exemplo, alguns, alguns trechos aqui, né? A, a burguesia fez da dignidade pessoal um simples valor de troca. Substitui as numerosas liberdades conquistadas duramente por uma única liberdade sem escrúpulos, a liberdade do comércio. Ou seja, Marx está tendo aqui a, a, o óleo de peroba de dizer que na, no capitalismo não há liberdade, a não ser única a liberdade de comércio. Enquanto todo mundo sabe que o liberalismo, né? E o neoliberalismo são concepções que estão diretamente relacionadas ao capitalismo. Quanto mais liberdade, mais prosperidade. Quanto menos, mais crises. Né? Então, é um negócio assim que você lê, você fala: meu irmão, tem que ter muito óleo de peroba para falar um negócio desse. Tá? Como é que pode o cara dizer que no capitalismo. Você não tem liberdade a não ser a liberdade do comércio. Parece que no socialismo há muita liberdade, né? ele diz que essa, é, essa situação, né? A burguesia colocou a, a, o controle da sociedade como uma coisa despudorada. A burguesia transforma o controle da sociedade numa coisa despudorada. Meu Deus! É, parece que a gente está vivendo uma realidade paralela, né? Uh, é, é, olha só a burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações familiares e reduziu a meras relações monetárias Você tem noção do que, que ele está falando aqui ele está dizendo que no capitalismo você só tem relação com as pessoas não é mais relação de amor de amizade é só relação interesseira financeira o sentimento da compaixão não tem mais meu Deus, será que os grandes líderes que se inspiraram nessa obra tinham algum tipo de compaixão? É muita loucura, né, pessoal? É, é assim, um negócio é, totalmente doido, né? E aí ele vai dizer que a burguesia ela não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, ou seja, as relações de produção e as relações sociais. Vejam que interessante isso, e nesse ponto, você percebe que Marx ele está se ele está se inspirando na revolução burguesa e está aplicando um método muito semelhante. Né? Porque ele vai dizer que eu vou trocar a burguesia por capitalismo. Né? O capitalismo não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, as relações de produção e as relações sociais. Mas não é exatamente o que o grande camaleão do progressismo tem feito todos esses anos? Não é exatamente toda hora mudando o seu enfoque uma hora defende o proletário das fábricas outra hora defende aqueles que vivem à margem da sociedade uma hora defende é, uma espécie de nacionalismo outra hora defende, é, diz que o nacionalismo é, é do mal é um negócio é, é um, eles são camaleões ambulantes são, são é, como Raul Sexto falava, é metamorfose ambulante eles são metamorfose ambulante e são isso e é isso que eles criticam no, que ele está criticando aqui no capitalismo. É um negócio... Simplesmente... Muito doido, né? Olha só essa frase. Tudo que era sólido e estável... Se desmancha no ar. Tudo que era sagrado... É profanado. E os homens são obrigados a finalmente... A encarar sem ilusão sua posição social... E suas relações com os outros homens. Ou seja... Ele está dizendo que as relações sociais foram estragadas pelo capitalismo e o que era estável se desmanchou e o que era sagrado foi profanado. Mas, isso aqui não é nada além do que a comprovação diante dos seus olhos daquela tese acuse-os do que você faz. Eles fazem exatamente isso. Tá? Exatamente isso. E eles estão dizendo que os burgueses, capitalistas, erraram ao fazer isso certo? então é, é um negócio assim que você fala meu irmão, esse cara tem que ser muito cara de pau mesmo né? Uh, e uh, outra crítica que ele vai fazer ó, a burguesia arrasta para a torrente da civilização todas as nações ou seja uh, o capitalismo tem pretensões de domínio global mas ele não fez a mesma coisa? Proletários do mundo todo univos, Não criou a Internacional Socialista para internacionalizar o socialismo, no mundo afora? Você vê que o cara está criticando aquilo que ele mesmo faz. Né? E ele vai dizer que o, o capitalismo obriga, sob pena de ruína total, todas as nações a adotarem o modo burguês de produção, constrangendo-as a abraçar a chamada civilização não é exatamente isso que ele faz tentando internacionalizar o comunismo, e na verdade a pergunta que fica é ele já não internacionalizaram? hoje, essa visão de mundo ela não já está impregnada nas instituições de abrangência global a organização mundial do comércio o fundo monetário internacional né? a a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial Sanitária, não estão todas impregnadas por essa visão de mundo? Ou seja, essa crítica que ele está fazendo que o capitalismo se impregnou no mundo todo, ele está fazendo exatamente igual. Né? A Crystal, Crystal Star está falando: diga a página para a gente poder acompanhar. Então, pessoal, cada, cada edição tem uma página. Eu tô na página 44, mas eu preciso falar para vocês qual é a edição que eu tô usando. Eu tô usando aqui, nesse momento, o é, Manifesto Comunista da editora Boitempo, tá? Editora Boitempo e a edição, deixa eu ver o ano aqui. É, 98, 98, 99... Na, eu estou usando da Manifesto Partido Comunista, editora Boa e Tempo, e diz, quarta, quarta reimpressão de 2005 tá? então nessa edição da Boa e Tempo 2005, eu estou na página 44 tá bom, então para falar a página, né? tem que eu estou no primeiro capítulo que é Burgueses e Proletários, certo na minha, na minha aqui é a, a página 44 ok então, uh, é um negócio assim doido né? quando você estuda. Né? Uh, e aí ele vai falar da, do uso das máquinas. né Aí já eu tô já na página 46. Né? O crescente emprego das máquinas e a divisão do trabalho despojaram a atividade do operário de seu caráter autônomo, tirando-lhe todo o atrativo. O operário torna-se um simples apêndice da máquina e dele... Só se requer um manejo mais simples, mais monótono, mais fácil de aprender. Nós vemos uma representação visual disso no filme Tempos Modernos do, do Charles Chaplin. E é claro que o Charlie Chaplin ele tinha um forte quê uh, marxista, né? Então ali no Tempos Modernos ele está fazendo a mesma crítica que Marx faz no Manifesto Comunista, ele está fazendo por meio de uma linguagem cinematográfica, né? E ele uh, é claro que Chaplin vai falar dessa esse trabalho mecânico ali do operário Fabril, vai falar que é um trabalho repetitivo, né? E ele brinca com essa repetição, da, fazendo o papel do um, um operário que quer sair, apertando todos os parafusos que ele vê, até a, a, a roupa de uma mulher que tem é, brochas assim, que parece um parafuso, e botões ele tenta parafusar. Então, uh, uh, ele vai fazer uma crítica nesse sentido também, tá? a Keila falando que o esposo saiu da Alemanha Oriental e lá o manifesto era a Bíblia deles na escola, exatamente. Essa que é a, essa que é a grande questão, tá? Uh, então, vejam só, né? A, a crítica que é feita nesse trecho. O trabalhador, ele não é mais autônomo e ele agora é só um apêndice da máquina, do sistema. E como é o trabalhador dentro desse sistema que nós vemos hoje? O, o sistema que nós vemos hoje não privilegia mais o trabalho. O sistema que nós vemos hoje e a defesa que os progressistas têm feito hoje é a defesa da renda básica universal. A renda básica universal, por um lado, parece muito tentadora, que é você ter uma renda sem precisar de estar trabalhando, por outro lado, tem um componente muito nefasto, que é você estar comendo na mão do Estado. Se por algum motivo você não dançar conforme a música, o Estado pode interromper essa, esse auxílio que ele está entregando. Né? Então... A... A questão do, do trabalho não é mais essa, essa defesa, né? Eles não estão defendendo mais o, o salário e o trabalho o que eles estão defendendo agora é que quem produz riqueza precisa financiar o sistema para garantir os enormes gastos públicos que eles desejam implementar. Enquanto nós tivemos, por exemplo, aqui uma, é, nós tivemos uma mudança total. Do, da, da, da política monetária né, ou da, do sistema produtivo de um sistema produtivo que antes era capitaneado por investimentos públicos principalmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e passou a ser totalmente bancado pela iniciativa privada o que reduz drasticamente os gastos públicos e uh, enxuga a máquina de forma a máquina pública se tornar autossustentável, né, ou, ou se tornar superavitária, gastando menos do que ganha, esse era o sistema que estava sendo implementado, agora não, agora retorna-se aquela ideia de que quem precisa financiar a cultura, o social e tudo, é o sistema público, né, só que o sistema público é um, uma reunião de arrecadações de impostos, né, então, para você ter uma quantidade suficiente de verba para poder bancar o sistema público com gastos fenomenais, seguindo um populismo bem progressista, você precisa, claro, aumentar os impostos. E aí a gente vai cair lá na frente, nos 10 passos para a implementação do socialismo que Marx apresenta, vai apresentar no capítulo 3, se eu não estou enganado, onde ele vai falar, entre outros passos, é, imposto progressivo forte, né? porque o imposto progressivo é, eu vou dar um spoiler aqui agora, mas o imposto progressivo forte, o Zana tá está perguntando se a aula não ficou gravada, ficou gravada no YouTube e está no Instagram também. O imposto progressivo forte ele uh, ele ele traz dois benefícios para Marx, o imposto um imposto cada vez mais alto, seja de renda, seja o imposto geral, traz dois grandes benefícios. Primeiro, tira o dinheiro da classe média e manda para o Estado. Segundo, enfraquece a classe média e viabiliza a tomada do poder pelo proletário. Por quê? Se você tira todo o dinheiro da classe média por meio de taxas e impostos e esse dinheiro vai para o Estado, você tirou o poder econômico da burguesia e jogou esse poder no Estado. E se você, depois disso, toma o controle do Estado... Você tomou o controle de toda aquela riqueza que foi retirada do trabalhador. No final das contas é exatamente esse o plano. E a gente vai ver isso claramente sendo apresentado aí nas próximas aulas, ok? Então, queridos, nesse ponto, gostaria de convidá-los mais uma vez para você já garantir a sua pré-inscrição no Clube de Leitura Daniel Lopes. O link está aí no YouTube para vocês. Depois vou colocar o link aqui no Instagram, tá bom? E... Uh... A gente volta amanhã, a gente volta amanhã ao meio-dia, se Deus assim permitir, trazendo aí para vocês a, a continuação dessas nossas reflexões de hoje, continuando aí com o capítulo 2, né? Que vai trazer outras reflexões aí bem importantes e bem interessantes, tá certo? Então é isso, queridos. Fico o convite aí para vocês estarem conosco no Clube de Leitura da Aeronautics 2023. Nesse clube de leitura, a gente vai ter 12 livros estudados um livro por mês, mais dois livros bônus, teremos live mensal para tirar dúvidas, vai ser fundamental, tá? Agradeço a todos aí que participaram conosco, tanto aqui no Instagram do Instagram Daniel Lopes, quanto no YouTube do canal Desvendando o Original, tá? No YouTube a transmissão é no canal Desvendando o Original. Queridos, forte abraço, fique com Deus, nos vemos amanhã se Deus assim permitir. Liberei um vídeo muito importante lá na no meu canal Daniel Lopes lá no YouTube, dê uma olhadinha depois, um abraço para o Leandro, da Bola de Neve Joinville, valeu Luan, obrigado a todos aí, Rosilene, Jaqueline, Anne, Profeta Geek, Lali, é, Vera, o Leandro, Fernando, Trind é, Tri Luiz, André Trindade, obrigado aí, Deus abençoe vocês, tá pessoal, forte abraço aí, a Jaqueline está perguntando, é, professor, se eu não tiver todos os livros, mesmo assim eu posso fazer o, o clube? Claro, pô, com certeza, não tem importância nenhuma. Agora, para quem quiser adquirir o livro, a gente está numa promoção maravilhosa. Porque você pode adquirir todos os livros com 51% de desconto. Para você imaginar, você vai comprar 14 livros, em vez de pagar R$ 962, reais, você vai pagar R$ 471. É uma diferença inacreditável, né? Monstruosa. Então, vou deixar o link da livraria também aqui para vocês adquirirem os livros, tá bom? Queridos, forte abraço, fiquem com Deus, amém todas as coisas tem que é bom. Até amanhã, ao meio-dia, com a nossa terceira aula do Desconstruindo o Manifesto do Partido Comunista. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu!